0: Es Larga Vida al Rock en su novena edición, noveno podcast en este nuevo ciclo 2019 del programa en su nueva casa Onda Jaibú En el Centro Cultural Juan de Salazar desde Asunción, República del Paraguay ¿Cómo están muchachos, Rubén?
1: Hugo, ¿cómo andás? ¿Satino? ¿todo bien? Hoy les preparé un súper un super bloque eh, Vamos a hablar un poquitito de lo que es una banda de culto del punk Vamos a hablar de lo que es nada más y nada menos que de Dead Boys una super banda de punk, eh, inició la oleada ya por los 70, así que estén atentos al programa de hoy que va a estar del
2: carajo.
0: Satino, ¿cómo estamos? que tener preparado para
2: hoy? como andamos Hugo? Eh, saludo a toda la audiencia que nos escucha de desde cualquier lado del mundo. Eh, súper bien, eh, súper tranquilo, ya aprovechando el calorcito de este jueves de noche como para tomar un par de cervecitas y compartir con los muchachos muy buen rock and roll. Eh, tengo preparado un bloque de curiosidades como siempre hoy vamos a estar hablando de canciones que fueron clásicos eh, que creo que nacieron de una manera no pensada por así decirlo canciones que por accidente sí fueron parte del, del universo
0: musical bueno y recuerden que la, las plataformas donde pueden encontrar el podcast son las páginas de Facebook e Instagram de Onda Haybu las páginas de Facebook e Instagram de Larga Vía al Rock y el Sound... Bueno, el SoundCloud de Ondas Aibú. Así oh, mismo. Los ¿Sí? jueves a las 20 horas, a veces con algún retraso o en que salen... De repente salen los viernes el, el podcast, pero el horario habitual es el de los jueves a las 20 horas. Esperamos... S
3: salvar.
0: Salvar este... <risa> tuvimos problemitas técnicos en los últimos dos programas, sí. en los últimos dos podcasts de publicación, pero... El horario original y habitual de LBR, del podcast, es jueves a las 20 horas. Entonces ya saben dónde encontrarnos y dónde ubicar cada podcast que sale, repito, jueves a las 20 horas.
2: Sí, otra información importante antes de dar inicio a lo que va a ser nuestra jornada rockera eh, es que vamos a estar habilitando un canal de YouTube donde vamos a estar alzando justamente material. Eh, que La entrevista que tuvimos con Jeffrey, por ejemplo, hace poquito va a estar alzado allí. Estábamos en planes como para subir otro tipo de material y también de las temporadas pasadas. Vamos a estar actualizando el, el canal de YouTube para que puedan seguirnos también allí eh, No sé si qué les parece si arrancamos hoy con lo que va a ser Dead Boys. Nos vamos al, al lado más panquero de la noche.
1: Claro que sí, Santino. Y con esto damos inicio a Larga Vida
3: Rock.
1: Bueno, arrancamos el TDT Musical el día de hoy. Vamos a estar eh, hablando un poquitito de lo que fue el segundo álbum de, de la super banda de punk, Los Dead Boys, una banda que inició en los 70 también la oleada de punk junto a, a Sex Pistols, Ramones. Eh, la particularidad de la banda es que estuvo tocando en el CBGB en, en el auge de, del bar neoyorquino, donde nacieron miles de otras bandas. Justamente como la que mencionamos Ramones eh, Y de otros géneros también como Blondie eh, Television Y otras tantas que tocaron ahí
2: Y hip hop también era habitual Y hip hop
1: también era habitual en aquella época
2: desde el boliche mejor dicho
1: Así mismo Ellos lanzaron en, en el año 1978 El segundo álbum de la banda Que se llamaba We Have Come For Your Children Que es el álbum que vamos a estar presentando el día de hoy Recomendamos a todos los seguidores de La Rock Que lo escuchen porque es un, un disco de culto tiene 10 tiene canciones el álbum hoy vamos a estar teniendo 3 canciones como siempre eh, la más conocida es I Need Fun que es más conocida justamente porque Guns N' Roses la versionó en el famoso disco de Spaghetti Incident sí. y también eh, Hugo nos va a mencionar un poquito más sobre eso
0: no, que eh, Dead Boy es una banda muy covereada por varios grupos de todos los géneros, grupos de metal. Por ejemplo, Overkill, una banda que vino acá a Asunción hace unos meses. Habitualmente toca el tema Sonic Reducer de los Dead Boys, pero que no está en este disco que estamos reseñando hoy, sino está en, en su primera placa.
1: Claro, es una banda de culto que todas las bandas prácticamente tienen, tienen digamos... Eh...
0: Influencias
1: Influencias de, de, de lo que es Dead Boys Marcaron Un hito De lo que es eh, El punk De aquella época Junto a Las bandas ya mencionadas Como Ramones Six Pistols.
0: Dead Boys pero, son Perdón Son sí, norteamericanos O ingleses
1: Norteamericanos De Cleveland mm. Pero no tuvieron Tanta repercusión A menos por aquí ¿verdad? Y aquí en la vida rock Lo volvemos a recordar Con este segundo álbum Y hoy va a estar sonando De ellos Vamos a tener eh, El primer tema El que abre el disco Que es Third Generation Nation eh, luego vamos a tener Son of Sam y para cerrar vamos a tener el, el clasicón que es el más Ain't conocido que es Ain't fan Fun cabe recalcar que la banda estaba conformada por Steve Bathurst que era el vocalista, el frontman que tenía mucho carisma sobre el escenario eh, se, se, eh, era, era muy vertiginosa su presentación, gritaba, saltaba corría, se cortaba
2: Sí, hacía, Don eh, hacía,
1: hacía un show espeluznante para, para la para época te... ¿verdad? Sí. y eso fue justamente lo que le motivó a la gente de CBG a tenerlos como banda permanente de, de, del sí. bar
2: durante bastante tiempo fue la, la banda cabecera de, del, del boliche de hecho lo sí. uno uno de los el, el primer disco es el que está totalmente digamos pagado hablándose mal y pronto por Hilly por Crystal que eran aquel entonces dueño del, del, del CBGB. Así mismo, seguía,
1: eh, el guitarrista de la banda era Jimmy Zero, tenía en la batería Johnny Blitz, en la otra guitarra estaba Chita chrome y en el bajo tenía a Jeff Magnum, verdad. Para el segundo disco, tenían por ejemplo en coros tenía gente por ejemplo de Ramones, estaba Didi Ramones y yo había haciendo coro para el segundo disco, o sea que es una banda que realmente se merece su espacio y hoy lo estamos lo estamos recordando aquí en la Galicia Rock.
2: Sí, de hecho que el, de esa, esa conjunción, por eso, que el hecho que la gente de Ramones por colabora con ellos se veía que todos estaban en el mismo ambiente justamente. CBGB sirvió de plataforma para por lo menos unas 15 o 20 bandas. Eh, hay algo que yo recuerdo con, con, mucha, con mucho cariño fue cuando Talking Heads eh, fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock. Eh, ellos cuando hacen el discurso piden así un, un permiso y dicen no, está bien el, el, la canción o sea, la música es nuestra bla 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 todo lo que viene detrás de, de lo que es Talking Heads banda también de culto muy muy exitosa eh, que acá por lo menos volvió a la escena gracias al cover que hacía esta gente de Tender Cage hace poquito nada más eh, Psycho Killer que es el clásico pa, pa, pa. Sí, temazo eh, pero bueno, ellos cuando son inducidos hablando del Fama del Rock, ellos hacen una pausa en su discurso y le piden por favor a Gilly Crystal que se suba al escenario, quien estaba presente en la prevención, que era el dueño de CBGB, y va a hacer mención de que si es que él no les daba ese espacio, nunca ellos iban a poder surgir. O sea que la preponderancia de lo que fue el boliche para muchas bandas fue, fue realmente invaluable, el poner en, 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 digamos, en número, el, el valor que tiene CBGB para todos esas... No, Ramones, la mismo cosa de Ramones, cuando no le conocía a nadie, cuando no tenían m, contrato con nadie... No tenían... No lo contrató con nadie para disco ni nada, sino para tocar. Porque, ¿quién hacía pan cuando son nadie? O sea, que empezó Ramones de este lado del Atlántico y Sex Pistols del otro New lado. New York 2
0: sí. Así <risa> ya eran consagrados, pero... ya No pero, estaban en el circuito super underground de, del CBGB. New York 2 no, no, creo que no no empezaron en el,
2: en el en aparte el aparte hay otra cuestión el, el sonido el, el punk juvenil así entre comillas o sea, que el, el sonido que tiene Ramones respecto a lo que tiene New York Dolls hay cierta discrepancia no es, el, es más
0: simple más va, más crudo más sí. básico eh,
2: y es un protopunk, digamos sí sí o sea que sin desmeritar todo el trabajo y todo lo que hizo New York Dolls New York Dolls una es una banda, banda de culto también sí mira. pero tenemos que o sea, hablar la banda que explotó con todo eso fue Ramones, no, de Ramones de hecho que,
1: que, de, que de New York Dolls y de, de Dead Boys tienen muchas cosas en común, ¿eh? Sí. ¿Eh? compartieron varias cosas también, ¿eh? salieron más o menos la misma época y, y, y compartieron en escenario varios músicos de, de la banda. Sí, sí. cosa
0: también sí. recordar que el CBGB no empezó como un club de, no. de punk. De hecho, que originalmente, es... bueno, el nombre algo de country blues, grass. Country grass blue,
2: and blues. blues. Con eso
0: empezaron tratando de imponerse esa clase de música. No pasó nada y después le empezaron a dar cabida a los pendejos que eran en esa época. La gente de las bandas punk, Ramones, después Dead Boys y diez mil millones. Todas las bandas de esa época, underground punks y no punks también, empezaban tocando ahí ante 5 o 10 personas. De hecho, el, hay una anécdota del primer concierto. Ramones que fue ahí creo que duró 5 minutos, no sé, su concierto. Porque empezaron a tocar y ya rompieron todo, se electrocutaron. Insano, sí, sí. Terminó
1: el concierto. Sí. Sí. De hecho que también eh, de, de, de Dead Boys es eh, una banda que... que... Eh, en su mejor momento duró poco. Ellos sí. eh, sub, estuvieron activos eh, solamente tres años. Luego se reunieron eh, hasta que murió Steve Bathurst en el 90 y vuelven a reunirse ya, pero eh, con otros integrantes y hasta hoy día siguen girando. Pero la época dorada es la del CBGB de los 70. Y hoy vamos a recordar eso con el segundo álbum, con los temas eh, ya mencionados que es Sir, Sir Gener, Generation Nation. Tenemos a Son of Sam y tenemos a Need Fun y así le metemos un poco de punk a esto que es Larga Vida Rock.
0: vamos de vuelta en larga Vida al rock después de este furibundo corto pero contundente como debe ser bloque de, de pan rock de la mano de los dead boys y tres temas de su segunda placa qué se llamaba Owen
1: we children
0: nosotros venimos por sus hijos el, el nombre lo era muy así amenazante como todo como debe ser todo disco y música de pan rock bueno y ahora vamos al bloque más duro más heavy de larga el vida más punto. contundente tres temas que vamos a estar anunciando a la vuelta de esto. Esta vez tenemos un bloque de tres bandas, más bien dicho de tres superbandas o supergrupos, como se le denomina a esta clase de agrupaciones formadas por integrantes de prestigio que vienen de sus propias bandas, se juntan generalmente más bien por yo creo que sin fines comerciales, generalmente es como una diversión. Sin fines de lucro. ¿vos? No, sin fines de lucro. No <risa> en, la, en la industria discográfica <risa> no existe eso. Pero es como una, como un despeje de laburo dura de sus propias bandas se juntan entre amigos de diferentes agrupaciones y sacan, sacan un par de discos no son muy no son muy loqueos a estas bandas son bandas máximo a veces la mayoría duran un disco una gira y terminan algunas duran más como, como los ejemplos que vamos a tener ahora pero es eso son proyectos paralelos a las agrupaciones estas super bandas super grupos hay muchas ya a partir de los 60 los 70 ya tenemos ejemplos de, de grandes agrupaciones formadas por cream cream
1: exactamente Perdón,
0: ah. mi es muy mala. Sí. A pesar eh. de que bueno, que eran antes de Cream también, o sea, Eric Clapton sí, pero
2: para para el, para el gran público ni Ginger Baker ni Jack Bruce. Be Baker sí era muy conocido, pero en otro circuito porque él era músico sí, eh, eso, era de, de jazz y sí.
0: también Jack Bruce el bajista, eran sí. de, no eran conocidos del gran público Y si sí ya se le decía a Dios inclusive en esa época sí. Estaban pintadas las paredes de, de, de Londres Con, esa famosa, con sí. esa famosa frase Pero digo más Que en esa época ya empezaron a surgir lo, las, las bandas formadas por, por grandes músicos Jarvis también era un grupo Si bien no era un supergrupo grupo En sí, fue una banda que se caracterizó Por acoger a músicos Emergentes conocidos de otras agrupaciones Por ejemplo, dos, dos ejemplos nomás De Jarvis son Jimmy Page y Jeff Beck
1: ¿Clapton no estuvo por ahí? Sí, estuvo
0: también también, en una etapa. Bueno, Clapton, Beck y, y el otro que se está recién, Page. Eran Jimmy Page, fueron miembros también de esta super banda Jarvis, que tenía un núcleo de banda de músicos que eran los, los, los miembros estables de la agrupación, pero que paradójicamente no son los más conocidos. No. Porque inclusive la gente ni sabe el apellido de ellos, ¿verdad? Y Arby sigue aquí ahora en pleno 2019, pero con, con esos miembros
2: originales. originales
0: en las sombras de, de los grandes nombres que pasaban por esas
2: agrupaciones. Ah, entonces, un breve paréntesis, sí. difícil en aquella época lo vi hasta ahora, o sea, en, de vos en una agrupación y vino un tal Jeff Peck, vino un tal Clapton, un, ¿te un tal Jimmy Page, o sea, claro. te, te vas a quedar en la sombra. Porque sí, a o sí.
1: También, no, no aparecía, pero acá menos mucho más, mucho de acá atrás. Que Alcatraz tenía,
2: también... Que tenía, de tu a Steve de tuvo a uh, Martin, tu también de ahí... Al vocalista, ¿cómo
1: se llamaba?
3: Alcatraz,
2: Alcatraz era más bien la banda
0: de Graham Bonnet. Graham Bonnet, ah, ahí está. Y man. Graham Bonnet era el dueño de la banda, pero sí. él se encargaba siempre de elegir... Era un adelantado a la época porque él elegía siempre el guitarrista que después de Alcatraz iba a ser un, un éxito mundial, como fue Moody Martin, que estuvo a los 17 años en Alcatraz. Salió Martin, le elige nada más y nada menos que a Steve Bay. Estaba saliendo la banda de Franz Zappa, Se estaba metiendo en el circuito las grandes bandas Y pasa por Alcatraz Pero era una banda sólida que tenía todos miembros fijos Lo que siempre cambiaban era el guitarrista Y así hay ejemplos en, 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 Podemos citar varios de, de supergrupos, superagrupaciones Que en los 70 y los 80 ya, ya se originaban Pero es en los últimos años Yo creo que a partir de los años 2000 en adelante Es que se vuelve una costumbre el tema de las super agrupaciones en el heavy metal, en el rock, en el rock alternativo. Bueno, el rock alternativo, ya que este estilo, en los 90 tuvo Marlock Bomb. No, Temple of the Dog. Of the Temple of the Dog. Temple of up. the Dog, que fue, justo, se formó en homenaje al fallecido Wood de Marlock Bomb. Andrew sí, Underwood. Bueno, y Temple of the Dog tenía miembros de todas las bandas que estaban emergiendo en esa época de, de, del, del grunge, de principios de los 90 Y así, y como digo, fue a partir de los 2000 en adelante que el, que el tema de las
2: super agrupaciones... Antes, antes eh, de podemos sí. convengamos que Traveling Wilburis es así, la super banda de Eso fue en los 90, mediados de los no, 90. Eh. Antes, por. Pues, no, Orbison muere en el 88. Ah, sí. Ah.
1: Pero duraron mm. dos discos,
2: ¿verdad? entonces en mitad de los 80 por ahí fue algo efímero. El, el, el primer disco es el 87 y el segundo estaban grabando para el 88, y ahí muere Orbison y ellos editan el, el disco ya. También. ¿Otro, sí, -po -po ejemplo, otro
0: ejemplo de una. Eso sí era una super banda porque tenía todos sí. grandes. Je Jeff Lynn, Tom Petty,
2: Orbison, George Harrison, Bob Dylan. Ya está. Uh -huh. Ringo Starr colaboraban algunos con la batería. Se lanzaron dos discos, pero creo uh -huh. que no giraron. No, no, giraron no. No a girar nunca. No. Cuando eso cuando la. la, cuando hizo la, la... La salud de Origins, justo donde él ya estaba así medio mal. Él hacía giras, pero suyas, pero ya no, no, no giraba más con... con Ellen bueno,
0: la... Wilbur es otro ejemplo de esto de que estamos hablando. Y últimamente en el mundo del hard rock y el heavy metal es normal el tema de los supergrupos. Principalmente porque la industria cambió mucho, el tema de la venta de los discos bajó. Entonces hay sellos que se que están buscando la novedad. Un, un, un tiempo fue, la moda fue hacer los discos tributos, y tributos por todos lados. Sí. Después de eso pasó ya de moda, entonces lo, lo, la gente de los sellos discográficos dijo bueno vamos, vamos a juntar gente famosa de otros grupos que quizá no están muy en boga ahora, vamos a juntarles, vamos a lanzarles un disco ni siquiera vamos a hacerle tocar en vivo pero vamos a lanzar el disco y vamos a ver ahí si juntamos unas monedillas y es el caso por ejemplo de estas tres bandas que seleccioné para este bloque, el bloque de heavy metal de la radio rock la más nueva de todas es la que va a abrir este blog que se llama Deadland Ritual El Ritual de la Tierra de los Muertos sería la sí. traducción Es una banda que está formada por Matt Sorum en la batería Geezer bat Matt Sorum, bueno, no hace falta De eh, Famoso con Aaron Roses, pero tocó antes con The Cult Inclusive llegó a tocar en Motorhead un tiempo Con la banda de... la banda paralela, a los eh, ¿Paralela de los
2: Guns ¿Paralela de
0: los de Está Len Steinly también
2: ¿Dónde cantaba Lenny ¿En Alice in Chains?
0: No. El otro, no es Lenny Stanley. El otro finado también de, de la escena de Branson, El cantante de Stunderville Pilots. Ah, eh, Velvet Revolver. Velvet Revolver. Ay, Matt sí, Sorum sí, también sí. miembro de esa... De esa sí. Otro ejemplo también de una... De un super banda, un supergrupo. Bueno, Matt Sorum es el baterista de Deadland Ritual. En el bajo está Geezer Butler. No hace falta decir quién es el bajista de Black Sabbath y punto. En la guitarra está Steve Stevens. Un señor guitarrista, uno de los mejores guitarristas de la historia
1: del mundo. Ya vino por aquí?
0: Tocó acá en, en, en Paraguay, el país de donde está saliendo este podcast. Le, le robó
1: el show a Slash opinión mía particular
0: musicalmente sí pero sale Slash con su cigarrillo prendido su melena y su Gibson y su
1: y... remera con el Yapiro, ese que... que ya está y
0: no hay nadie que le robe el show a Slash no, no, pero no, no. El Steve sí. Steven es técnicamente uno de los mejores guitarristas después, de la historia eso justamente
1: Hugo te decía era opinión particular sí, claro claro,
0: totalmente musicalmente hay pocos que le puedan superar a Steve Steven que es el guitarrista de Deadland Ritual y en las voces está el único no conocido de esta agrupación que se llama Frankie Pérez, que sube su, su currículum, es lo más conocido es que ha sido el vocalista de Apocalíptica. En las pocas canciones que Apocalíptica tiene con vocalizaciones. Apocalíptica es una banda instrumental. Que también ya estuvo por
2: acá hace unos años.
0: Estuvo, sí, hace unos años acá en Asunción, Paraguay. Bueno, este proyecto se llama Tetland Ritual. En, todavía no tienen disco, están grabando el primer disco de estudio de la agrupación. Lanzaron ya dos cortes de duración. De dos cortes de difusión, perdón Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Broken and Bruised Es el segundo corte que se lanzó hace unos días Está el videoclip en YouTube Si quieren verlo Y bueno, repito, Deadland Ritual Entonces para abrir este bloque Seguimos con ya una banda Que está en, en la categoría de los supergrupos Pero que venció el tema de, la, de ser un grupo efímero Nada más de estudio Estoy hablando de Chicken Food Que ya tiene creo que cuatro discos de estudio sí y creo que tiene una placa en vivo y ellos sí giraron como una banda de verdad y creo que ahora se están juntando otra vez para grabar un nuevo álbum y para seguir tocando Chicken fue su primera placa es del año 2009 ya o sea que hace nueve años más de nueve años que están en 10 años en, en actividad ¿sí? y eh, está integrado por Sammy Hart en la voz Chad Smith de los Chili Papers en la batería eh, Joe Satriani el grande Joe Satriani en la guitarra y Michael Anthony, claro, Michael Anthony el bajista de Van Halen, o sea, dos ex Van Halen ahí en Chicken Foot, es, un, es una selección un dream team de, del hard rock tener dos Van Halen, tener a Joe Satriani y nada más y nada menos que a Chad Smith, uno de los mejores bateristas con una de las pegadas con más grupo que hay en, en el rock sí. de todos los tiempos, tenerle una banda es un lujo bueno y de Chicken a muchos. Eh, eh, su... Smith, baterista sí.
2: muy versátil por, por porque... todo lo que los, los Red Hot hicieron ya en
0: su carrera el Chili Paper toca más lo que sería el fan rock sí. y a Chicken Food le está metiendo a full al, al hard rock al hard rock virtuoso como no podía hacer si de compañeros a Satriani, sí. a Michael Anthony un tipo que no es muy reconocido, pero es un señor bajista con una voz impresionante en Van Halen, los coros que hace Michael Anthony son increíbles, vamos a escuchar algo del primer disco de Chicken Food del 2009 que es el, el disco se llama Chicken Food también el tema Soul of a Rock y cerramos este bloque de superbandas surgidas en los últimos 10, 15 años con una también, una de las más nuevas de todas que se llama Hollywood Vampires. Es una banda que se inició gracias al capricho de un chico rebelde, actor de cine, nada más y nada menos que Johnny Depp. Sí. Que, bueno, ya que tiene su cuenta bancaria bastante abultada y decía, bueno, en mis tiempos libres de hacer películas, el tipo te cobra 20 palos por cada película, pero a veces quiere... Divertirse y dijo, bueno, yo fui guitarrista. Hay una historia con Johnny Depp. Johnny Depp su primera banda fue. En, a principios de los 90 fue casi fichada por Geffen Records. Sí, que lo. Eh, Geffen Records tuvo que decidir entre unos efímeros. Dos no efímeros. Unos primigenios N Roses. y la banda de Johnny Depp. Salieron al mismo tiempo y presentaron sus demos en esa época y el David Geffen, que era el capo obviamente de Geffen Records, obviamente con su olfato de, de presidente de un cine discográfico, dijo, no Johnny Beat, tu banda, no sé, la probaba con el cine, lo habrá dicho, y fichó sí. a Gunner Roses.
2: Porque cuando eso, Depp ya tenía un par de papeles interesantes, creo que cuando eso ya había hecho eh, una que se hizo un remake hace poco en 21 Jump Street. Yo y no de, recuerdo con el otro
0: Baby, no. por allá, sí, ya,
2: ya ya venía ya, ya era alguien pero tenía
0: su siempre <risa> tuvo su, su lado rockero intentó sí. con eso no le fue bien en los 90 por eso le metió al cine con todo y le fue increíblemente entonces ahora ya a los 50 y picos dijo bueno ahora que tengo tiempo tengo plata voy a armar mi banda y como yo soy el, el que tiene la billetera le voy a convocar a los mejores músicos que encuentran mis amigos y esos amigos son nada más y nada menos que Alice Cooper en la voz Joe Perry en la guitarra, que es el núcleo
2: principal de, de Hollywood Vampires. Joe Perry, guitarra... Smith. Primera guitarra, me imagino. Sí, por supuesto. Ah, ok, ok. Johnny Depp, si ustedes Le convoca los... y le pone como guitarra rítmica. Hacia... <risa> es el jefe, pero no es, no es bobo tampoco Johnny Depp, ¿verdad? Claro, claro. Sea, no. Es
0: consciente de sus limitaciones. Él claro. sabe que él es el mecenas del grupo. Sí, sí, sí. Y que le, los otros le están haciendo un favor a dejarle subir al lado de ellos, ¿verdad? Bueno, y en el bajo suele estar Duff macagan en la batería suele estar Matt Sorum y otros músicos famosos que se intercalan en el bajo de la batería y en las teclas también. Pero el núcleo de Hollywood Vampire es Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Perry, ambos en las guitarras Ellos están tocando ya hace unos 2, 3 años, están cerrando todos los festivales más grandes a nivel mundial. Y ahora en junio, sí, ahora que empieza el mes de junio, a fines de junio sale... El primer disco de temas inéditos de Hollywood Vampires se, se va a llamar Rise y ya están adelantando temas de esa nueva placa. Vamos a escuchar el segundo corte de, de este futuro disco de Hollywood Vampires que se llama Who's Love It Now. O sea, ¿quién, quién, sí, ¿quién se ríe ahora? ¿Quién se ríe ahora, más o menos? ¿verdad? Una expresión muy típica anglosajona. Entonces, bloque de supergrupos acá en Larga Vía Rock. Abri, abrimos con Deadland Ritual. Seguidamente Chicken Food y cerramos con la banda de Johnny Deep Hollywood Vampires. Allá vamos.
4: everybody else safe and feeling like the wheel. I've been walking on the thin line I've been standing on the ledge I've been looking for a clear sight and
5: praying I don't fall off the edge When they say
3: you break your Sing
5: so loud. They show you resurrection, resurrection. They feed you till you're full They
4: offer you protection Yes they throw you to You break,
5: you break out and take yourself down.
3: So long. In the fog, stumbling through the speeches that preaches on the blog. Pretty bright, DSI, great divide, classified, winning by a landslide. What a ride!
2: Así si pasaba el tres sin sacar más poderoso de, del programa al día de hoy. El más duro, tres sin sacar, el más duro. Ahí está, ahí está. <risa> 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 el que, uh, tú tú mejor del tercer programa. Ah, vamos a hacer competencia, ahora. Ah, okay, 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 okay. ¿Te gusta duro, Hugo? Eh? No, <risa> si <el> lo... <risa> problema si el bloque
3: es blando. ¿verdad?
2: Ahí está. No, si es blando no entra luego el bloque, eso por eso. Por eh, bueno, eh, antes que cerremos con, con el último bloque, queríamos agradecer a Ondas Agu, el espacio del Juan de Salazar, que nos permite justamente hacer los podcasts para poder continuar esta, esta misión que nosotros tenemos con, con nuestro público, que es llevarle el mejor playlist del condado. Eh, también recordarles, pueden encontrarnos en Facebook e Instagram, como Lara Vial Rock. También en, a través de ondas de Google justamente En sus plataformas de Instagram y Facebook Y Soundcloud Que es, SoundCloud. El, que es la plataforma principal Así Donde mismo. se publican
0: ¿El los ¿quién
2: podcast es? Así mismo eh, Antes de dar pie a esto Vamos a estar recordando y charlando ya un poquito Vamos a tener a Beatles Vamos a tener a The Kings Banda legendaria Y bueno, hablando de bandas legendarias escucha, los, los tres, no puedo, no, no puedo hacer una excepción con ninguna Black Sabbath y vamos a hablar un poquito de cómo canciones icónicas de las bandas se convirtieron en éxitos pero a través de un inicio totalmente inesperado. como habíamos comentado antes de la breve, la breve pausa comercial, vamos a estar escuchando a Beatles, The Kings y también a la gente de Black Sabbath, que tienen en común las, las canciones que vamos a escuchar, justamente que no se sucedieron ni existieron por una cuestión pensada ni programada previamente. Bien, arranquemos con Beatles. Un día en la vida. ¿Quién no conoce un día en la vida? Fue la canción estandarte del de Sargento Pimienta. Disco en su momento, el disco más vendido en la historia del Reino Unido. Hasta ahora creo que está tercero o cuarto. Millonada. Fue disco diamante en Estados Unidos. Estamos hablando de un disco muy, muy exitoso. Que en algún momento también fue considerado... Creo que hasta ahora en muchos listados lo tienen como el mejor disco en la historia de la música. Y mucho de esto se debe a la canción que cierra el disco que es Un Día en la Vida. Un Día en la Vida está compuesta básicamente por, por dos partes. Una que es eh, orquestal y un medio que es... tiene una, 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 una onda medio rara, eh, medio rápida, medio lenonesca. Justamente es de leno en esa parte, cuando entra el, el, el coro y el estribillo. ¿Cuál es la, la, la historia con la canción? McCartney tenía la parte de orquestal lista y pensada hace tiempo, pero no sabía qué cierre darle a la canción. Y ya tenía la canción por años guardada, misma historia con, con Leno Y en un momento, cuando estaban grabando Sargento Pimienta, ambos querían explorar esas canciones que gustaban de ambos. Hasta que un miembro de la producción eh, no se aclara quién, no es ninguno, no es Ringo, no es George, no es Martin, nadie, un X. Dice, ¿por qué no hacen una mezcla de los do, las dos canciones que ya tienen para formar una sola y ver qué sale con eso? El resultado fue justamente un día en la vida otra particularidad es que no sabían ellos cuándo Lennon tenía que, cuando tenía que entrar la parte de Lennon eh, durante las grabaciones. Entonces marcaron con el reloj despertador que es, está en el medio de la, de la canción. Finalmente no, en, la edición, en la edición no sabía más cómo sacar eso. En teoría iba a ir en un canal grabado, Pero se quedó, iba a borrar.
1: Quedó para la historia.
2: Y, no, no, por eso te digo, no tenían forma de borrar después dije bueno, ya está, vamos a dejarlo así y se incluyó en el, en el disco al final terminó siendo una de las primeras canciones eh, así psicodélicas, como se puede llamar porque tenía, tenía reverberación tenía estilos contrapuestos tenía grabaciones de voces, es la primera canción no sé, de, primera canción lanzada como simple que tiene voces que no corresponden a la, a la, a la canción por ejemplo, o sea, que, que fue el, el final cuando se escuchan grabaciones de, de, de un periodista. Fue muy, muy innovadora la canción, pero nació como... No, no fue algo pensado, no fue algo programado, fue algo en el momento decidieron contarlo. Una de las cuestiones que define la canción es justamente el reloj despertador en medio. Tampoco fue planeado. Sin embargo, el, el, la canción fue número uno en todos lados y es, como les digo, el estandarte de ese disco de Sargento Pimienta. Otra de las canciones que vamos a estar escuchando es... You Really Got Me de Kings, canción que abre así un, un abre, abre así el paraguas, abre toda una línea de, de, de música, fue muy influyente para muchísimas bandas. De hecho dicen que es el primer riff de heavy metal de la historia. Tal cual, really entonces estamos hablando de una canción que tuvo una preponderancia bastante importante. La historia detrás de, de esta canción de The Kings, el, al, a nivel de, de, de accidentada, como estábamos presentando en el blog... También
1: tiene con el
2: punk. Sí, de, de it, You Really Got Me The Kings. Por eso decía, ahora así una, una serie de, de líneas y paradigmas, rompe así una cuestión de cosas que no, que no estaban pensadas antes de esa canción. El, para lograr el riff, eh, Dave Davis, hermano de Ray, en, en aquel momento... Hago ya de, de, de antemano, digo que hay dos versiones. Una que es la de Dave Davis, que durante mucho tiempo fue la más aceptada. Cuando eso no, realmente de Kings, antes de You Really Got Me, venía sonando, venían teniendo giras entre comillas, tocando cimboliches y eso, pero no estaba teniendo mucho éxito. Dave Davis tenía cuando eso, una mujer que se había embarazado, le estaba muy complicado en, en excesos, deudas y. Bueno, tenía que tener un hijo ahora. Entonces dicen que el frustrado en algún momento en, en su casa corta parte de su, de su amplificador, corta el cono del ampli de su guitarra. Van hasta el momento que tienen que grabar y ensayar con la gente de, de, de Kings, con el resto de la banda. David Davis le explica esto a, a, a ellos. Él dice, bueno, ya está, vamos a probarlo igual porque el sonido era... Muy característico de la guitarra que era, sin, sin usar efectos así entre comillas, y le daba un sonido diferente a lo que normalmente se, se escuchaba. Eh, años después, en la biografía de Ray Davis, que era el, el, el líder vocalista de la banda, eh, él menciona que no, que realmente él había cortado el, el amplificador de su hermano y que él lo había pensado con esa intención. O sea, hay. Hay una cuestión, una cuestión de egos ahí entre hermanos, como siempre pasa en las bandas donde hay hermanos. Pero lo que sí que, o lo que podemos sí asegurar y asegurar es que The Kings, esa canción de The Kings, You Really Got Me, nace con una cuestión totalmente fortuita, que es el enojo de, de Dave Davis, en teoría, ahora sí si es que esa es la versión real. Aunque hay también una
0: leyenda urbana dentro del mundo del rock que involucra a Jimmy Page. Eh, con The Kings Y específicamente con esta canción Y con ese riff como, no, y como como diciendo que Jimmy Page Que en esa época Antes de ser Led Zeppelin Antes de estar, de hecho bueno En Jarvis Él era él entró a Jarvis porque era un conocido Ya sesionista Jimmy Page era sesionista ya en su época adolescente Y también se, in, se involucra Jimmy Page con esta grabación De, de The Kings Es algo que pues acá los oyentes del podcast podrían también profundizar Investigando en redes sociales Bueno, claro,
1: post... tirar eso en, en, la página, en la página de Facebook
0: Como tarea Sí,
1: como tarea para los la fans La posible
0: implicancia de Jimmy Page en esto que estamos hablando En You Really Got Me de The Kings
2: Ok eh, Y la tercera canción que vamos a estar escuchando Es la de Black Sabbath, Black Sabbath. Habíamos mencionado Black Sabbath Deezer Butler, la segunda vez que tiene protagonismo en esta noche. Principal de Trista de, de Black Sabbath, justamente. En un momento había... Bueno, convengamos que vamos a repasar un poquito la historia de Black Sabbath. Black Sabbath tenía un nombre, cambió a Earth, que tenía un sonido diferente a lo que hacían. Eh, ellos lanzan un primer simple que se llama Evil Woman. Que no es el Black Sabbath. el blues? Sí, no es el Black Sabbath que nosotros estamos... Totalmente. Eh, el, justamente el, el blues siempre estuvo muy asociado al rock. Y en aquel entonces era estirar o digamos extender más el universo del blues hacia algo un poquito más rápido o más rockero entre comillas. De para, hecho bueno, a bandas sé.
0: como Black Sabbath se las denominaba, se las catalogaba de blues progresivo. Ese era el nombre que ah, le daban sí a mismo. A ese no, no era ni hard rock,
2: no se le decía ni hard rock
0: ni heavy metal. Se decía blues progresivo. Era como... El siguiente paso del blues de los 60 era el blues progresivo de, de, de la primera época de Black Sabbath.
2: Claro, porque no, no existía categoría para eso. Es, ese es el, 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 el principal factor realmente. Y en Diesel Butler en algún momento va a haber una película con, con el mismo nombre que se llama Black Sabbath. Y le, le, le llamó la curiosidad porque una película de terror era que había una cola para, para entrar al, al, a ver esta película. Y había sido muy exitosa en aquel entonces y eso le, le, lo, lo, lo puso a pensar le cayó la ficha así, cómo hay gente que paga para ver algo de terror o sea, que es, te asusta te molesta te incomoda pero hay gente que está pagando y está haciendo cola para entrar a ver esto entonces vuelta a la, a la casa decide escribir letras para una canción que todavía no tenía forma ni nada para pero con un tinte bastante lúgubre el resultado es Black Sabbath de Black Sabbath que salió como el segundo simple del primer álbum dije. Y charlado con con Ayomi, que ahí también entra a tallar otro accidente. Ayomi era trabajador en una fábrica, era un obrero.
0: Una fábrica metalúrgica.
2: Así mismo. Pierde parte de dos dedos. De modo que tiene que usar un Él un, se un dedal. Un, sí.
0: un dedal casero.
2: Sí. Así mismo. Pero que había un problema. No podía tocar igual de rápido como cuando tocaba con Earth.
1: Vamos a subir la foto a la página, creo
2: que subimos luego. Sí. Vamos a tirar el material. Eh, entonces yo me tenía que tocar, tenía que hacerlo, digamos, un poquito más pesado, porque ese era el sonido que estaban buscando, pero yo no podía tocar igual de rápido que lo que hacía antes. Entonces tuvo que afinar en tritono, es el... el, el tritono, eh, Diabolus y
1: música.
2: Ahí está. Entonces digamos que todo se, era una conjunción de, de eventos, la idea de Butler para hacer hey, ¿Por qué no hacemos algo que sea lúgubre, algo que sea de terror? Un, Tommy, un Tony de Yomi que ya no tenía más la misma versatilidad que antes, Convengamos, con un genial guitarrista.
1: De Riff
6: Master.
2: De Riff Master, pero no tenía la misma velocidad que tenía cuando, antes de, de tener el accidente y eso es digamos eso es lo que nuclea y lo que forma Black Sabbath so, Black, Black Sabbath y el sonido de Black Sabbath porque tuvo tanto éxito en aquel entonces Black Sabbath de Black Sabbath llegó al número 23 en Reino Unido así impensado en su momento que ¿quién, quién te va a comprar estamos hablando que es tipo el inicio de lo que es Doom el inicio de lo que es el, el Kevin, metal el metal stoner. esto el stoner sí, o sea, todo lo que tiene que ver con metal inicia allí y fue algo totalmente fortuito si ¿sí? así varias casualidades y varios accidentes como para que eso confluya y se genere ese excitazo en Black Sabbath y también
0: el, el contraste que era el que representaba el sonido Black Sabbath claro con el Power Flower era en ese entonces era en plena época del Flower sí, Power sí, sí, sí. Vietnam las protestas hippies en las calles Grateful sí. Dead del LSD toda esa clase de, de música o sea, y, de, que y de ideología ¿verdad? Que, que ya estaba también en sus últimos Pataleos. Pataleos Porque creo que Estados Unidos ya se había retirado de Vietnam No se estaba por retirar de Vietnam ya O no o empezaba, me, o se metió Estados Unidos en la guerra de Vietnam Entonces estaba el, el sueño hippie, la utopía hippie Ya no le convencía más a la gente La gente ya tenía problemas en Inglaterra La gente tenía problemas económicos El partido laboral estaba perdiendo Empezaba lo que, era, lo que iba a ser futuramente... El gobierno de Margaret Thatcher Entonces a, a, los, a los jóvenes ingleses No les convencía mucho el Flower Power Al contrario, ellos querían algo Que les cuente la realidad que vivían ellos En la paupérrima Inglaterra de esa época Y el sonido de ese oscurísimo Black Sabbath les cayó perfecto Y fue otra vez otro de los motivos de, Del, del además, éxito de la banda
2: Además que Black Sabbath proviene de Birmingham Que es un hasta ahora, una ciudad... Industrial, industrial. metalúrgica. Sí, sí, es una ciudad de, de trabajo. No había nada dicha. más
0: que hacer en Virgen, que trabajar en las fábricas de acero, justamente.
2: Así mismo. Entonces, toda, por eso, como mencionamos, todas estas cuestiones influyeron como para que Black Sabbath sea el Black Sabbath que nosotros queremos y que nosotros amamos. ¿Qué tema vamos a escuchar de ellos? ¿Vamos a escuchar Black, Dio, Sabbath, Black Sabbath o Black Sabbath? ¿Con
1: Dio o con... O con... Conocí.
2: <risa> Yo conocí siempre, siempre. ¿Vos? Eh. A mí no me
1: salga a de Ninguna
2: de Ninguna de las No yo, yo, a, a mí me encanta Black Sabbath Punto Pero sí, punto. Pero si tengo que elegir No lo ni con Con, con todos los que pasaron En algún momento Sí porque
1: eh, Inclusive está ¿Cómo es? Ian Gillam e e e e e También estuvo Ian Gilliam Tony Martin
0: Tony Martin,
1: Martin. Sí, pero el,
0: el verso siempre es la terna pelea entre comillas es dios contra contra, contra Ozzy, Ozzy. pero ¿eh? no creo que nada. fueron
2: porque los dos comercialmente fueron los que más movieron para Era una ganar, discusión
0: estúpida como la misma discusión los rolling contra los Beatles.
2: ¿sabes? sí para zanjarlo. yo me quedo con no sí entre los dos hay que elegirse si o si? sí sí
0: muy difícil, pero si me ponen una 9 milímetros en la 100 Ahí ¿sí tiene Bencho ya. O, sí. o
2: una 33 milímetros. <ríe> bueno, no sé, eso hablen el francés, ¿verdad? Ossi. Sí. Ossi, sí. Bencho. Eh, me quedé con Osi. Sí. Osi, sí. o, sí. ok. Bueno, vamos entonces con Black Sabbath, con Osi sí justamente en aquel entonces. Black Sabbath, Black Sabbath. Y después volvemos para cerrar la área hoy al rol.
6: having red To count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall.
4: Son!
1: Esto ha sido todo Larga Vida Rock gracias por estar prendidos a esta programación eh, no se olviden que los podcasts salen todos los jueves a las 20 horas y también síganos en las redes de Ondas Aibú por Facebook e Instagram y también en las, en las redes sociales de Larga Vida Rock de Facebook e Instagram
0: y en el SoundCloud de Ondas Aibú, que es la plataforma donde se publica primeramente el podcast
2: y la y el área de al Rock